La NASA réussit un atterrissage à haut risque sur Mars. Décryptage. Le rover persévérance dans le coup d'y passer de 2,5 milliards de dollars. C'est posé jeudi, soit après une succession de manœuvres automatiques sans aucune marge d'erreur. Profitant de la fenêtre de tir qui s'ouvre tous les deux ans pour atteindre Mars à moindre frais, trois sondes avaient décollé l'été dernier à quelques semaines d'intervalle. Les deux premières, respectivement chinoises, et Emirati sont arrivés le, la semaine dernière après sept mois de trajet et se sont placés en orbite autour de la planète rouge. Last but not least, c'était désormais autour de la mission américaine. Mars 2020. D'entrer en scène pour le grand, pour le grand show jeudi soir. Une rentrée atmosphérique de tous les dangers à plus de um, 20, 23 000 km qui s'est terminé en apothéose avec l'atterrissage du rover Perseverance. Un engin à 2,5 milliards de dollars dont l'objectif principal sera de collecteur des enchantillons qui devront ensuite être ramenés sur Terre. Un épais bouclier thermique se posait sur ma n'était pas une chose aisée. La NASA, qui a le sens de la communication et de la dramaturgie, avait surnommé cette séquence de descente les sept minuit de terreur. Étant donné la distance qui nous séparait aujourd'hui, demain, 200 millions de kilomètres, soit 11 minuit et 20 secondes à la vitesse de la lumière. Il était impossible de piloter quoi que ce soit.
tout s'est donc déroulé de manière automatique. La sonde était d'ailleurs livrée à elle-même depuis une semaine. Après avoir largué son module de voyage diminué plus tôt, la sonde a pénétré dans la haute atmosphère jeudi pour avant 22 heures. Par la vitesse, elle a comprimé l'air devant elle au point de la faire chauffer à plus de 1300 centigrades. Un épais bouclier thermique l'a protégée alors de cette température infernale. Covid et colori Campagna Emilia Romagna e Molise in Arancione, Umbria in Bilico. E la diffusione delle varianti inglesi. La grande incognita che pesa sul monitoraggio settimanale dell'epidemia, che determina come ogni venerdì i nuovi colori delle regioni. La variante in molte grandi regioni rappresenta oltre, oltre un terzo dei nuovi contagi. In Toscana è a, è a 35, in Puglia e in Emilia a 38 per cento. Ci sono poi realtà come Marce, Umbria e Molise, dove ha superato il 50%. Il tutto grazie a una contagiosità stimata proprio in questi giorni nel nostro paese di circa il 38% superiore al coronavirus che ha circolato fino ad ora. L'erte nazionale ha 99. L'erte nazionale che verrà comunicato oggi dalla cabina di reggia Sarebbe tornato dopo tre settimane superiore a uno nel limite superiore, cioè la soglia considerata, considerata di sicurezza. Il dato medio è 99 e si ottiene appunto considerando i due intervalli di 95 e 107. 
tra le regioni dove la variante circola di più, l'Umbria è già in zona arancione e in parte la provincia di Perugia rossa mentre nelle marce è stata isolata la provincia di Ancona. Anche se la regione questa settimana resterà gialla. L'incidenza nella settimana del monitoraggio passa da 20 133 310 per 100.000 abitanti a 135 46 tre nuove regioni in arancione il Molise oggi diventerà arancione in base all'ordinanza che il ministro Roberto Speranza farà dopo la conclusione del monitoraggio. Non sarà la sola. Altre due regioni sono indiziate di un possibile cambio di colore dal giallo all'arancione. Si tratta di Emiliana, Emilia Romagna e cui il cui assessore alla salute Raffaele, Raffaele Donini ieri ha messo in dubbio il sistema di colori e campagna dove nelle ultime settimane si è osservato un aumento costante dei casi. Si aggiungeranno Arabruzzo, Toscana, Liguria e provincia di Trento. Bolzano, Rossa, Umbria in Bilico. Bolzano invece si trova in zona rossa per sua volontà. L'Umbria potrebbe diventare tutta rossa. Fino ad oggi lo era solo la provincia di Perugia. Anche se i dati la manterebbero in arancione. Dipende cosa decide la regione. Chi il problema è la presenza anche della variante brasiliana. Ieri nuovi esami dell'Istituto Superiore di Sanità hanno rivelato altri 41 casi di quella modificazione del coronavirus, considerata preoccupante perché di deve 
ancora chiarire bene quanto il vaccino le contrasta. L'ERT nelle regioni. Ecco, i dati del fattore di replicazione del virus. Il primo è quello medio. Tra parentesi ci sono i due intervalli in base ai quali viene calcolato. Intervallo più basso è il dato preso in considerazione per la classificazione. Se è superiore a 1, la regione va in arancione, a meno che non abbia il rischio basso. Se è superiore a 1, 25 rosso. Chiusore. Chiusore mirate nelle regioni gialle. Dal Piemonte, Piemonte alla Lombardia. Resteranno così 11 regioni gialle nei nostri paesi. Tra queste c'è il Piemonte, che ha fatto sapere di pensare a zone rosse in aree particolarmente colpite dal virus. La stessa cosa è stata fatta ad esempio anche in Lombardia, dove i dati sono in peggioramento e sono stati trovati diversi casi di variante anche in nidi e materni. Anche il Lazio resta giallo, come ha annunciato ieri l'assessore regionale alla sanità, Alessio D'Amato. La Val d'Osta vede in il bianco. Se in molte regioni le cose peggior- peggioranno, ce n'è una che potrebbe finire addirittura in zona bianca. Una classificazione mai raggiunta da nessuno. Si tratta della Val d'Osta che oggi potrebbe avere per il terzo monitoraggio di seguito un incidenza settimanale inferiore a 50 casi per 100.000 abitanti. Un rischio basso e un inferiore a 1. Non è passato molto tempo da quando la Valdosta era arancione. Essendo molto piccola, puoi vedere cambiare più rapidamente lo scenario 
dell'epidemia. Non è detto comunque che diventi bianca. Lo decideranno al ministero dove aspettano anche di capire se il sistema di colori verrà mantenuto così come dalla presidenza del Consiglio. Potrebbero essere fatti cambiamenti probabilmente non pesanti, magari per rendere ancora più semplice la creazione di zone rosse all'interno delle regioni. Antisintensivi, tasso di occupazione al 24,4%. Si confermano per la terza settimana segnali di tendenza ad un graduale incremento nell'evoluzione epidemiologica e si osserva un peggioramento nel livello generale del rischio. Rileva la bozza di monitoraggio un nuovo rapido aumento nel numero di casi potrebbe rapidamente portare ad un sovraccarico sovraccarico dei servizi sanitari in quanto si inserirebbe in un contesto in cui l'incidenza di base è ancora molto elevata e sono ancora numerose le persone ricoverate per Covid. È È stabile il numero di regioni, 5, che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva. Arimeriche sopra la soglia critica. Il tasso nazionale di letti di rianimazione occupati è ancora alto, ma sotto la soglia critica Complessivamente il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è in lieve diminuzione, diminuzione da punto. 143 del 9 f- 
febrajo a tu je mm, zero sesanta sesanta del quanta febrajo di sette di sette febbraio no di sette cinque sette ci mian dian guodia guan li wei yuan hui tong ji zi yue ri zi yue ri ruo kai bang yi jing you ming nan ming fang hui jia yuan zi nian yue kai shi mian dian zhen fu jun yu ruo kai ming zu wu zhuang shi xian ting huo yi lai dang di ji shi yi Zhu jian wen ding jun fang kai shi Zai yi xie gong lu yan xian He cun zhuang kai zhan sao lei Gong zuo bing tui dong nan ming wan chen 注册返回家园。缅甸若开民族武装自年月开始与政府军发生冲突，在年月至月冲突一度。非常激烈，造成大批若开邦军居民违避战逃离家园<咳>，难民人数最多十一度，超过万人自年月。缅甸政府军与若开民族武装实现停火后，大批难民开始陆续返回家园。据统计，截至由于新冠疫情愈演愈烈，继当地时间日巴西东北部塞阿拉州实行宵禁后，东部巴伊亚州。
也于当地时间日开始实行宵禁，宵禁时段为每日十至次日十宵禁，另规定所有商业和服。物业实施每晚十分，必须全部关闭。商场、酒吧、餐餐馆和加油站时全部关闭。公共交通。巴伊亚州的宵禁令是接受了该州卫生部门的建议做出的巴伊亚州卫生部门认为。该州目前正经历着自去年月以来疫情最为严重的时期。该州去年月疫情高峰时期危重病人。占有重症加重症监护病床数量达到张目前，这一数字已经达到了八八张，尽管取消了。月份的狂狂欢节活动，呃。Les Montagnes Manifestes, partout en France, pour le droit à ce qu'il est entre les filles de voiture. Des milliers de motards manifestent ce samedi. Dans les nombreuses villes de France, pour réclamer le droit de circuler entre les voitures, pratique interdite depuis le 1er février. Ils veulent pouvoir continuer à se faufiler à leur guise entre les voitures. Le montant manifeste ce samedi après-midi. Dans plusieurs villes de France, pour réclamer la légalisation de la circulation interfile, interdite depuis deux semaines. Semaine. La Fédération française des motards en colère a appelé les motards à rouler en rang serré. Sur le périphérique de plusieurs villes, 
dont Paris, Lille et Toulouse, Bordeaux et Lyon. La CIF, Circulation Interfile, est de nouvelles interdites depuis le 31 janvier. Malgré son usage très répandu, celle-ci n'était autorisée sur les routes qu'à titre expérimental depuis 2017 dans les départements d'Île-de-France, du Rhône, des Bouches-du-Rhône et de la Gironde. Le test qui a pris fin il y a deux semaines s'est soldé par un bilan décevant. Selon la sécurité routière, le nombre d'accidents de deux rues a augmenté de 11% sur les portions de routes concernées. Une amende de 135 euros. Remonter les fils de voiture est donc de nouveau considéré considéré comme un dépassement par le droit, puni de 135 euros d'amende ainsi que leur perte de trois points sur le permis de conduire. C'est la spécificité de deux rues motorisées de ce qu'il est entre les filles, assure Jean-Marc Bellotti, coordinateur de FFMC à France Bleu Paris. Si on nous interdit de la faire, ça ne sert plus à rien d'avoir une moto. La FFMC indique sur son site considéré la circulation interfile comme une question de sécurité et de bon sens. Rouler dans une file de véhicules, c'est très dangereux. Il suffit qu'il y ait une grosse voiture, une camionnette devant nous en a très peu de visibilité. Sur des bouchons, lorsqu'il y a des freinages assez importants, la voiture de derrière peut nous rentrer dedans et là, on est pris en sandwich entre les deux voitures, écrit le FFMC. Depuis 2600, la circulation interfile a entraîné 1650 accidents légers, 151 graves et 16 mortels, selon la sécurité routière. Islamo-gauchisme, quand le loup fait l'agneau. Éditorial de Figaro par Vincent Trémolet de Villiers. C'est le génie de la gauche dominante. Être le loup et faire l'agneau. 
C'est le talent décourageant de nos gouvernants et si de Frédéric Vidal donner à celui qui est en son hégémonie le statut de victime. Reprenons. L'islamo-gauchisme n'est pas une discipline, un domaine de recherche, c'est une réalité politique. L'alliance du prophète et du prolétariat, de la religion de dominer avec les minorités opprimées. Version Antello C'est Emmanuel Todd qui déplore que l'on caricature Mahomet, personnage central d'un groupe faible et discriminé. Edouard Plenel qui se rêve en Zola des musulmans. Version branchée c'est Virginie Despente qui s'emballe pour les frères Kouachi, Mort debout, pour ne pas vivre à genoux. Mais l'islamo-gauchisme n'est qu'un des symptômes d'une guerre idéologique beaucoup plus large menée en las Inlassablement sous couvert de rigueur universitaire. On l'appelle wokisme outre-Atlantique. Chez nous, elle installe l'obsession de la race, du genre, de l'identité. Shinnecock Nation unveils plans for new casino in Hamptons. Some elected officials expressed concerns about the project, including traffic. After a fight for economic parity that has spanned decades, the Shinnecock Indian Nation outlined its plans Wednesday for a casino on the tribe's land in Southampton. The project, called Shinnecock Casino Hamptons, has been a long-held dream, members of the tribe said. We've been at this for 20 years, said Shinnecock tribal chairman Brian Polite. Construction is slated to begin in the summer for the 76,000-square-foot Class II facility, which will feature 1,000 video lottery terminals and 30 Texas Hold'em table games, Polite said. The goal is to open about 18 to 24 months after work begins. The casino will bring 300 to 400 jobs to the area, with about 40% filled by members of the Shinnecock Indian Nation and the rest for others on the East End, Polite said. As we have seen with members of tribal nations, casinos provide an opportunity to lift our members from adversity, said the Shinnecock Council of Trustees. Our ancestral lands were taken from us many years ago, and New York State has refused to meet with us regarding stolen land claims that were filed over many decades. We have tried to resolve these issues over the last decade by proposing to find more suitable locations on Long Island, but were rebuffed. We have waited long enough and have decided to proceed here on our territory. 
The Shinnecock Nation received approval last summer from the National Indian Gaming Commission to operate a Class II casino on its Southampton Reservation. On December 19th, the Shinnecock Nation voted to create an economic development zone on the reservation to pave the way for economic development, Polite said. Trustees confirmed the Shinnecock Nation's association with Tri-State Partners to assist with construction and operation of the casino. The Seminole tribe has also provided guidance and technical and financial support, Polite said. Funds raised will benefit programs for the Shinnecock tribe as well as education, Polite said. Over the past several years, we have witnessed the suffering of the Shinnecock Nation and also seen the opportunity to lift their people from the poverty they currently live in, said Tri-State Partner and Managing Member Jack Morris. This will be a property Long Island residents will enjoy visiting while enabling the Shinnecock Nation to take advantage of opportunities other members of Native American nations have harnessed. Trustees said they believe the casino will help boost tourism year-round on the East End. In addition, the Shinnecock Nation and Tri-State are in discussions with restaurant providers to provide a range of food options. Tri-State is also exploring appropriate right-sized venues within the casino for entertainment. We are starting with a casino, but we are also looking at multiple options for additional land acquisitions off-territory, potentially including developing waterfront properties and hotels, which the eastern end of Long Island is lacking, said Morris. The trustees said that while they are laser-focused on the Southampton Casino, it will be the first of a number of facilities they hope to build in New York. Currently, the plans are for New York casinos only, but no suggestions are off the proverbial table, Polite said. At a time when we see our country recognizing the rights of all of its citizens, we hope this extends to some of New York's first inhabitants, the members of the Shinnecock Indian Nation, the trustees said. At a press event Thursday, members of the Shinnecock Nation took time to remember in prayer the many that have lost they have lost to the coronavirus. Our hearts are heavy with loss, Polite said. Polite said since 1640, the Shinnecock Nation has extended its hand to Southampton from the first settlers, yet the tribe has had to fight against economic disenfranchisement. Despite being unfairly maligned, we're still here, he said. The story of the Shinnecock Nation is one of struggle and perseverance. He pointed he mentioned the two sixty-five foot digital monuments on Montauk Highway that have sparked economic growth, despite some public outcry. On january twenty eighth, the New York State Department of Transportation delivered a stop work order to members of the Shinnecock Nation working on the second electronic billboard on tribal-owned land near the westbound lane of New York State Route 27. Directly across the highway from a 61-foot sign erected by the Shinnecock Nation in 2019, the dot threatened to remove both those digital monuments. 
Tribal trustee Jermaine Smith spoke about the need for furthering educational opportunities for Shinnecock children and said the COVID crisis has magnified the gap that exists between children who live on the reservations and others in the Southampton district. Shinnecock economic endeavors will help to close many of these gaps, he said. It's time for the Shinnecock Nation to take its rightful place in society and rise up. Asked how the Shinnecock Nation felt about launching the casino before New York State issued licenses for other casinos, Polite said, It was very important to get up and running before the market gets flooded. We were first in line, he said. Some elected officials expressed opposition to the plan. I'm totally opposed to a casino development at the proposed location, said Southampton Town Supervisor Jay Schneiderman. Although I respect the sovereignty of the Shinnecock Nation when it comes to development on the reservation property, I cannot think of a worse location to build a casino. Montauk Highway, where the casino is being proposed, is already backed up in the morning and in the afternoon with traffic. Schneiderman said he also had significant concerns regarding the environmental sensitivity of the location. A large gaming facility at this location would have devastating impacts on the region, the supervisor said. A more appropriate site must be found. And, said New York State Assemblyman Fred Thiel, I've opposed the expansion of casino gaming throughout my career, regardless of who the sponsor is. I voted against the constitutional amendment authorizing casinos in New York State. I've opposed casino gaming on the East End and will oppose this project. Polite said traffic has been the chief concern expressed by locals. We care about the safety of people just as much, if not more, he said. We're going out of our way to make sure this is done safely and responsibly with traffic and environmental impact studies, he said, adding the nation would work with local municipalities. When asked if the Shinnecock Nation would consider a new location, if a Class 3 facility could be built at another site, Polite said, we're not ruling out anything and would not rule out a facility closer to Manhattan. sans viande dans le cantine de Lyon. Julien de Normandie saisit le préfet du Rhône. La mairie écologiste de Lyon a décidé d'imposer des menus sans viande, mais avec œufs et poissons dans la cantine scolaire en raison des contraintes sanitaires. Plusieurs ministres sont, sont émus. Arrêtons de mettre de l'idéologie dans l'assiette de nos enfants. 
la décision de la mairie écologiste de Lyon d'imposer des menus sans viande aux enfants dans les cantines scolaires n'ont fini pas de scandaliser les membres du gouvernement. Le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, a annoncé ce dimanche matin qui avait saisi le préfet du Rhône à ses sujets. Donnons aux enfants simplement ce dont ils ont besoin pour bien grandir. L'avion en fait partie, abonde le ministre de l'Agriculture. Interrogé par le grand jury ATL, le Figaro, LCE, ce dimanche matin, le porte-parole du gouvernement Gabriel Latal n'a pas dit autre chose. Je suis toujours pour qu'on laisse le choix au élevé. Il ne faut pas que ce soit une décision idéologique. À voir aussi. Manu s'en vient dans les cantines de Lyon. Il ne faut pas que ce soit une décision idéologique, avertit Gabriel Attal. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, avait déjà réagi euh, samedi soir à la polémique en dénonçant une idéologie scandaleuse. En plus de l'insulte, inacceptable aux agriculteurs et aux bouchers français. On voit bien que la politique moraliste et élitiste des vertes exclut les classes populaires. De nombreux enfants n'ont souvent que la cantine pour manger de la viande. Idéologie scandaleuse a traité le ministre. On ne vous a pas entendu tenir ses propos à Gérard Colomb, membre de votre famille politique, qui avait pris exactement la même mesure lors de la première vague de COVID-19 à répliquer dimanche le maire EELV de Lyon. Grégory Doucet sur Twitter également. La mairie explique son choix par la nécessité de respecter, à la demande de l'éducation nationale, une distanciation de deux mètres entre les enfants à la cantine, ce qui revient à faire manger moins d'élèves en même temps. Le record à un menu unique, sans viande mais incluant œufs et poissons, vise à fluidifier le service afin que tous les repas puissent être servis durant la pause méridienne. Ce choix avait déjà été fait par le mairie de Lyon à la sortie du premier confinement au printemps dernier, d'en faire polémique 
à l'époque. L'opposition locale a cette fois tiré à boulet rouge sur la mesure. Île-de-France Deux fêtes clandestines interrompues plusieurs interpellations. Selon la préfecture de police de Paris, une de ces deux soirées illégales a eu lieu sur le périphérique. L'autre dans le Val de Marne. Selon la préfecture de police de Paris, une de ces deux soirées illégales a eu lieu sur le périphérique. L'autre dans le Val de Marne. Près d'un après, après l'apparition du Covid-19, euh, les week-ends de couvre-feu se suivent et se ressemblant, ressemblant dans l'hexagone. À chaque fin de semaine, ce fête illégale interrompue par les forces de l'ordre. Et ce week-end du 20-21 février ne fait pas exception, comme en attestant deux messages postés par la préfecture de police de Paris sur Twitter. A lieu aussi, en ce temps de crise sanitaire, le bras de fer entre les fêtards et les horités. Autorité ce dossier. Samedi soir, une centaine de personnes se sont retrouvées clandestinement dans un stade à Orly, Valdemont. Lors de l'intervention visant à interrompre cette soirée, les policiers ont essuyé des jets de projectiles. Un policier a été blessé. En tout, les forces de l'ordre ont dressé 50, 59 verbalisations et ont interpellé 5 personnes, dont 3 organisateurs présumés, qui ont été placés. Un gars a vu pour travail dissimulé. Le même soir, les policiers ont interrompu une fête rassemblant là aussi une centaine de personnes qui se tenaient cette fois au bord du périphérique près de la porte d'Auteuil pour Éviter un accident grave, la circulation a dû être coupée, précise la préfecture de police, qui ajoute que du matériel de sonorisation a été saisi. Une enquête judiciaire est en cours. Dans ce cadre, les cinq organisateurs présumés interpellés sur place ont été placés en garde à vue pour mise en danger de la vie d'autrui. Organisation de manifestations sur le voie 
publique non déclarée et dégradation. Covid-19 à Nice, le casse-tête des restrictions sur mesure. Le gouvernement cherche à jugler la flambée épidémique dans les Alpes maritimes où il pourrait décréter un confinement local pour la première fois dans l'Hexagone. Le gouvernement cherche à jugler le flambée épidémique dans les Alpes maritimes où il pourrait décréter un confinement local pour la première fois dans l'Hexagone. Quelle nouvelle nuance de confinement pour les Alpes maritimes Tout le week-end, le gouvernement a tergiversé, hésitant entre un couvre-feu dossier, voire une assignation à domicile le week-end ou la semaine. Sur le littoral, dans tout le département, interpellé par des élus locaux, locaux inquiètes. L'exécutif n'a pas exclu un confinement ciblé en dit dans l'hexagone afin d'indiquer une épidémie de COVID-19. En phase d'accélération dans le département du sud-est. En déplacement samedi dans la cinquième ville de France, sur une promenade des Anglais bondée à la faveur des beaux jours, le ministre de la, de la Santé, Olivier Véran, a préparé les esprits à ce scénario soutenu par le maire. Les Républicains LR de Nice, Christian Estrosi, face à une situation sanitaire catastrophique. Au sommet de l'État, l'exécutif s'inquiète de la saturation des services de réanimation dans le département, conjugué à un très haut taux d'incidence du virus, quelque 600 cas pour 100, 100 habitants, soit près de trois fois la moyenne nationale, environ 190. Des opérations lourdes ont été déprogrammées au centre hospitalier universitaire de Nice. Et des patients de Cannes ont été transférés vers Gap haute si la situation sanitaire continue, continue de 
Sagave d'ici à mercredi. Question Estrosi. Tenant d'une ligne sanitaire stricte depuis le début de l'épidémie, Zouet en confinement est tendu à toute la semaine. Longue concertation. Sur la Côte d'Azur, les responsables politiques cherchent la cause de la flambée épidémique. L'absence de deuxième confinement à Monaco, principauté voisine qui n'a jamais fermé ses restaurants et non a limité l'accès que début janvier. L'afflux de touristes venus de l'étranger pour les fêtes de fin d'année. Objet de longues concertations avec le préfet durant le week-end. Les nouvelles restrictions qui pourraient inclure l'interdiction des entrées dans le département, sauf motif impériaux. Ils iraient à dissuader les vacanciers de se rendre sur le littoral. Elles ne font toutefois pas fait l'unanimité dans la classe politique locale. Un confinement représenterait une mesure archaïque par défaut parce qu'on n'a pas donné les moyens hospitaliers et les moyens de vaccination. C'est ému dans les colonnes de Nice Matin, le cardiologique Jean Leonetti, maire d'Antibes, en écho aux réticences exprimées au préfet par l'édit de Cannes, David Lisner, le député Eric Ciotti, conseiller départemental dans le Haut-Pays, a quant à lui poussé pour que l'arrière-pays, moins touché par les flambées épidémiques, soit écarté par les nouvelles contraintes. Azida au Colorado, tous les Boeing 777 équipés du moteur en cause immobilisée, indique le couple. Un Boeing 777-220 de la compagnie United Airlines a dû faire demi-tour en urgence après l'incendie de son réacteur droit. Tous les Boeing 777 équipés du moteur en cause dans spectaculaire incendie de réacteur sur un appareil de ce type sont immobilisés 
a annoncé Boeing. United Airlines, victime de l'incident, les deux grandes compagnies japonaises, chez AL et ANA, ainsi que le transporteur aérien sud-coréen Asiana Airlines, avaient annoncé l'immobilisation de leur appareil doté d'un moteur similaire à celui qui a causé problème. Ils en suivent une demande de constructeur aéronautique américain Boeing qui avait appelé à clouer au sol 20, euh, 128 avions commerciaux, commerciaux de type 777 dans le monde entier. L'autorité fédérale américaine de régulation de l'aviation FAA a ordonné des inspections supplémentaires sur certains Boeing 777. L'Office national des transports et de la sécurité dans, euh, dans des États-Unis enquête également sur l'incident, au cours duquel personne n'a été blessé. Inspection stricte. Pendant que l'enquête est en cours, nous avons recommandé de suspendre les opérations de si on 16, non, 69 avions 777 en service et de 59 avions en stock équipés de moteurs Pratt et Whitney, um, 4112, a déclaré Boeing dans un communiqué. United a déclaré qu'il avait volontairement retiré 24 Boeing 777 du service et s'attendait à ce que ce un petit nombre de clients soient incommodés. Japan Airlines, JAL et All Nippon Airways ANA ont annoncé avoir immobilisé au sol respectivement 13 et 19 avions équipés de moteurs PW 4000, mais avoir évité les annulations de vol en utilisant d'autres appareils. Le ministre japonais de transport a déclaré qu'il avait ordonné des inspections plus strictes du moteur après 
con avion JAL777 volant de l'aéroport de Tokyo Haneda à Naha, sur l'île d'Okinawa, a eu des problèmes avec un moteur de la même famille en décembre. Le ministre sud-coréen des Transports a indiqué qu'il n'avait pour l'instant pas l'intention d'immobiliser des avions, mais qu'il surveille la situation. Mais Asiana Airlines, seconde compagnie sud-coréenne, a déjà pris la décision de ne pas utiliser les 7 Boeing 777 dont elle dispose. Quant à, <coughs> Quant à Korean Air, premier transporteur du pays qui avait dans un premier temps déclaré à l'AFP avoir immobilisé ses 6 777 équipes équipées de moteurs PW. Elle a affirmé entendre les directives officielles des régulateurs sud-coréennes. Dans un communiqué publié sur Twitter, le responsable de l'autorité fédérale américaine de régulation de l'aviation, l'aviation, Aviation Steve Dixon a indiqué qu'après consultation de son équipé d'experts en sécurité aérienne, il leur a demandé de publier une consigne de navigabilité d'urgence qui exigerait des inspections immédiates ou approfondies des avions Boeing 777 équipés de certains moteurs Pratt et Whitney. Coup après les déboires du 737 MAX. Un Boeing 777-220 de la compagnie United Airlines qui venait de décoller samedi de Denver, Colorado pour Honolulu, Hawaii avec 231 passagers et 10 membres de l'équipage a dû faire demi-tour en Urgence après l'incendie de son réacteur droit. L'appareil a pu se poser sans encombre sur l'aéroport de Denver et aucun de ses occupants n'a été blessé. Pendant que le Boeing regagnait l'aéroport, une pluie de débris Certains de grande taille sont tombés sur une zone résidentielle 
de Broomfield, une banlieue de Denver. Personne n'a été blessé au sol, selon les autorités locales. L'avionneur américain a connu un grave problème ces dernières années avec un autre de ses modèles, le 737 Max. L'avion a été interdit de vol en mars 2019 après deux accidents qui avaient fait 346 euh, morts. Celui de Lyon Air en Indonésie en octobre 2018 et celui d'Ethiopian Airlines en mars de 2019 en Éthiopie. Après plus de 20 mois d'interdiction, une modification du logiciel de commande de vol et la mise en place de nouveaux protocoles de formation des pilotes L'appareil a été de nouveau autorisé, autorisé à voler. Le, la pandémie de COVID-19 et ses conséquences catastrophiques sur le transport aérien international ont entraîné l'annulation de commandes portant sur des centaines d'appareils. Paris. Six policiers de la BAC fixés sur le sont ce lundi. Les six hommes ont été jugés début février pour avoir raqueté des délais falsifiés des procès verbaux placé de la drogue ou encore commis des violences sur un suspect. Dix jours après la fin de leur procès, six policiers de la brigade anticriminalité BAC du 18 arrondissement de Paris et des deux informateurs officiaux seront fixés sur le source lundi 22 février. Les six premiers sont soupçonnés, selon le cas, d'avoir raqueté des délais falsifiés, des procédures ou violentés en suspect. À l'encontre du principal prévenu, le brigadier Karim M. Elias Bilka, Kabil en Verlan, considéré comme le chef d'équipe. Le ministre public a recueilli huit ans de prison, assorti d'une interdiction définitive d'exercer. 
Il est passé de l'autre côté depuis longtemps, trop longtemps, a lancé la procureure. Il est blanchisseur, dealer, volé, fausseur, corrompu, l'homme de ses affaires, mais certainement pas policier. Alpha Dugan. Dépendant homme guidé par l'Alpha Dugan, la magistrate a estimé qu'il existe assez d'éléments pour conclure que Karim M avait bien entre 2017 et 2019 mené sa protection en vise sociaux une assurance à des dealers sur la forme d'enveloppe d'argent liquide. À écouter aussi. Sécurité. Les policiers sont le corps le plus sanctionné de toute l'administration française. Tout, tout au long du procès Bilka a contesté avoir reçu de l'argent, affirmant qu'il utilisait le mois d'assurance pour faire du bluff et obtenir des informations sur le terrain de trafic. Ses défenseurs ont estimé qu'il n'existait pas de preuves contre lui. Ils ont notamment souligné que le véhicule de la BAC avait été placé sur écoute pendant quatre mois et qu'il y a seulement quelques menus où l'on parle d'une assurance. Pas un seul dealer n'est venu dire « Je trafique avec Karim M. » ont poursuivi le, les avocats. Un homme frappé dans une véhicule de la BAC pour R.M.B. considéré comme l'adjoint de K.M.B. M. L'accusation a demandé trois ans de prison dont 18 mois avec sursis pour faux et vol par personne dépositaire de l'autorité publique, avec là aussi une interdiction définitive d'exercer. Le ministre public a par elle demandé cinq ans de prison et dix mois ferme pour des informateurs officiels de Bilka. Ahmad M. et Abdullahi D. Le premier pour corruption et trafic de stupéfiants. Le deuxième pour sept secondes infractions seulement. À l'encontre des quatre derniers prévenus, tous policiers de la même équipe. Les magistrats ont recueilli de peine allant de 12 mois 
avec sursis à six mois ferme avec interdiction définitive d'exercer. Poursuivi pour faux. Trafic de stupéfiants ou violence. Ils ont soupçonné d'avoir bidonné une procédure en faisant croire le 21, <coughs> 21 avril 2019 qu'on suspect avec de la drogue sur lui. En réalité, confisqué à autre la veille. Cet homme aussi été frappé dans le véhicule de la BAC ce jour-là. Avoir aussi violence, tir de mortier, plainte. Un commissaire de police raconte son quotidien. Virus, l'espérito delle mascherine. La metà delle FFP2 cinesi è irregolare e non protegge. Vi spiego perché. Roma. Ho testato 100 modelli di mascherine cinesi. La metà non era buona. L'uomo che parla ha che mette in dubbio la qualità di gran parte delle FFP2 importate. È Marco Zangiro Lammi. È un metrologo. Per 18 anni ha lavorato all'Istituto di Metrologia Gustavo Colonetti del CNR di Torino. Poi è passato all'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica. Da qualche anno si è messo in proprio. Ha aperto a Torino Fonderia Mestieri, una SRL. Prima della pandemia, dice, ci occupavamo di ricerca e sviluppo per l'industria. Quando è arrivato il virus, ho aderito alla chiamata di Innova per l'Italia e insieme al Dipartimento di Chimica dell'Università di Torino. Ho messo in piedi un laboratorio per misurare la filtrazione dei tessuti. Sul sito della fonderia scrive che il suo è l'unico laboratorio italiano qualificato da Eurofan Product Testing SRL. Ha chiesto il riconoscimento ad Accredia, l'ente di accreditamento. La pratica è aperta. Perché l'idea di fare i test? A febbraio dello scorso anno si presenta da me un gruppo di infermieri dell'ospedale San Luigi Gonzaga di Orbasano. Sono spaventati 
Mi chiedono di montare dei filtri su una maschera da sub. Allora, ci siamo messi a progettare un modello di mascherina, ma quando arriviamo alla fase della certificazione del prodotto, ci accorgiamo che non ci sono laboratori disponibili a farlo. Da chi l'idea di aprirne uno privato? Che strumentazione usate per fare le misure? Gli apparecchi richiesti dalla norma di riferimento la uni en 209 sono introvabili. Ci vuole un fotometro a fiamma, ma per l'aerosol non li fanno più. Molti laboratori usano dei contatori di particelle, ma noi abbiamo preferito impegnarsi a costruire e validare un fotometro secondo norma per non lasciare spazio a nessuna interpretazione. Quando avete iniziato a fare le misure? Dal marzo scorso sono venuti alcuni importatori che avevano comprato migliaia di KN. 95 cinesi equivalenti per capacità di protezione alle FFP2 ma evidentemente non erano sicuri delle qualità di ciò che stavano per immettere nel mercato italiano. Si sono fatti venire lo scrupolo e ci hanno chiesto di testarle. Mi hanno portato 35 modelli diversi. La metà non era buona, era da scartare. Non so se dopo il nostro risponso le abbiano commercializzate lo stesso. A quel punto era maggio-giugno. Con lo staff di Fondere abbiamo fatto incetta delle mascherine che trovavamo nelle farmacie e nei negozi per fare le prove sui tessuti e capire quanto erano pericolose finora ho testato un centinaio di modelli, la metà dei quali non protegge come dovrebbe. Come fa a dirlo? Cos'hanno che non va? Anzitutto non filtrano come... Dovrebbero, dovrebbero, 
il parametro della filtrazione, ossia quante particelle passano attraverso la maschera, è il primo che andiamo a misurare. La FFP2 deve avere una capacità filtrante del 9,5%. E pochi raggiungevano quel livello. Poi c'è l'altro parametro cruciale, la perdita, la perdita di tenuta. Poiché la sagoma delle KN95 è progettata per i tratti somatici asiatici. Sul viso degli europei perde un 40% di tenuta perché noi abbiamo il naso più pronunciato e gli sgomi più sporgenti. Ecco perché passa l'aria e si appannano gli occhiali. Non c'è un modo per ovviare al problema. I produttori italiani che hanno cominciato a fabbricare questo modello, ispirandosi alle NK95, hanno dovuto fare delle modifiche, modifiche al progetto, aggiungendo un cancetto dietro la nuca a un biadesivo chirurgico nella zona del naso per aumentare la tenuta. La trasmissione fuori dal coro vi ha portato due mascherine che rientrano nella partita da 800 milioni di pezzi sotto inchiesta a Roma per la maxi commessa da 610 milioni pagata società intermediari come danno quelle che abbiamo provato sono prodotti della Wenzo Hwasa Commodity per passare il test di FFP2 non deve filtrare più del 6% del cloruno di sodio e 6% di olio di paraffina. Il cloruro di sodio è passato al 598%, la paraffina al 63 99% 60. Cosa si trova oggi sul mercato?
Vedo troppa gente che si affida alle mascherine di stoffa rifatte lavanili. Non funzionano. Se bagno un filtro lo uccido. Non esistono filtri lavabili. Servono per non avere la multa, ma non proteggono proteggono dal covid se avessimo se avessimo avuto eh, indossato le, le mascherine giuste dopo la prima ondata non avremmo avuto la seconda come si fa a capire se la ffp Due, è sicura oppure è irregolare. Per quelle di importazione bisogna guardare chi è l'ente notificato che ha rilasciato la certificazione. Lo si individua dai quattro numeri posti accanto al marchio c'è. Ovviamente però solo gli addetti al settore sanno quali sono gli enti affidabili e quali no. La mia sensazione è che con alcuni certificatori è come prendere un cioccolatino da una scatola di cioccolatini. Non sai mai cosa ti capirà. The zoom boom is horrible. I can no longer look at my face for hours on end. By Zoe Williams. It was my uncle's 85th birthday, so we did a zoom across three continents. He kicked off with the claim that he was actually 84. On the one hand, you have to believe a man about his own date of birth and it would be a wild time for him to start lying about his age. On the other hand, if a family can't lose 20 minutes on whether a man is sure he means 1937, not 1936, those aren't relatives at all. Those are more like friends. Then we had to do it all again, because my brothers joined late. They have a chimpy dominance thing where whoever is the latest is the mighty silverback. It meant, as ever, that we had to go through key details again for each new arrival. So by the end, my uncle had been vaccinated six times. He's the only double vaccinated person on his street, the only one any of us has met. I am relieved about that. When I last spoke to him, only the Pfizer jab had been cleared, and he wanted to hold out for the cheaper one. He knew it was free at the point of delivery. He is not a baby. He is just a man with an eye for a bargain. Sick of the sight of my own fringe, I left abruptly and called him later to put the finishing touches on my salutations. I hate those zooms, he said, after a bit of preamble about how nice it was to see everyone. I can't stand the sight of my own face. This made no sense to me, even though I feel exactly the same way. 
He is the least vain person I have met. He used to keep his extracted molars in his pocket, so he could wow the crowd with a joke about still having all his own teeth. I look in the mirror once a day when I wake up. I've never looked in the mirror for forty minutes in my life. Yup, same. And the gesticulation. Why do I do all these stupid things with my hands? It feels like you're being a little hard on yourself. I told him. I've realized finally, nearly a year in, that vanity and never having signed up to look in a mirror for forty minutes are two different concepts, each of which need a word of their own.